0: Es geht nun weiter mit der Geschichte von Vanja Löwenherz. Vanja war also beschützt im tiefen Wald, denn dieser Wald, auch die Tiger genannt, war auch das Reich der Waldelfen. Sie hatten ihre Hütten in den hohen Baumwipfeln und konnten so alles, was im Wald geschah, im Blick behalten. Die Finsternis des dunklen Herrschers hatte hier keine Macht was den Dunklen sehr ärgerte und ertrachtete danach, dieses Reich seinem Dunklen Reich einzuverleiben. Dies würde ihm aber nicht so einfach gelingen, denn der Wald war dicht und gut bewacht von den Wächtern der Elfen. Vanya konnte also ganz beruhigt sein, solange er im Wald war. Sobald eines der Geschöpfe der Finsternis ihn angreifen würde, Wären sofort die Wächter der Elfen zur Stelle und würden die finsteren Wesen des Dunklen verbannen. Sie versuchten es immer wieder, durch die dichten Kronen der Bäume zu gelangen, doch vergeblich, es gab kein Durchkommen für sie. So war Vanya auch voller Vertrauen, dass er gut beschützt war. Er verbrachte also seine zweite Nacht im Wald. Im Traum sah er den dunklen Berg, der auch von den Mächten des Finsteren besetzt war. In diesem Berg musste er ja das schwarze Juwel finden. Er sah tief im Berg einen Drachen, der einen ganzen Schatz an Juwelen hütete und darunter war auch das schwarze Juwel. Der Drachen unterstand nicht der Herrschaft des dunklen Zauberers, er war sein eigener Herr. Dennoch würde er freiwillig keinen seiner Juwelen herausgeben. Diese hatte er im Laufe seines langen Lebens angesammelt. Das schwarze Juwel, welches eine besondere Macht besaß, war ihm eines Tages von einem Vorfahren des dunklen Zauberers zur besonderen Bewachung anvertraut worden. Niemals sollte es in die Hände eines Menschen gelangen. Der Zauberer fürchtete um die Macht des schwarzen Juwels, besonders, wenn es mit dem weißen Juwel verbunden wurde. Der Vorfahr wusste, dass das weiße Juwel im Besitz der Elfen war. Den Eingang der Höhle im dunklen Berg bewachten zwei Trolle. Diese Trolle standen unter dem Einfluss des dunklen Zauberers. Sie waren seine Geschöpfe und sie sollten sicherstellen, dass niemand ohne sein Wissen in den Berg gelangte. Und die, der Zauberer hatte einen, eine ständige Verbindung, eine geistige Verbindung mit diesen Trollen, so konnte er, wenn er wollte, durch ihren Geist und ihre Augen schauen. Vanya war bedrückt von diesem Traum. Wie sollte er das jemals schaffen? Am späten Nachmittag des gleichen Tages gelangte er an den Rand des Waldes. Vor ihm lag weites Grasland und in der Ferne sah er die Berge aufragen. Hier musste er nun seinen treuen Gefährten den Wolf zurücklassen, denn der musste im Wald bleiben. Er war nun ungeschützt, solange er durch die Steppe reiten würde, doch Hilfe kam. Die Elfenkönigin ließ ihn nicht alleine, denn sie wusste um die Gefahren der Steppe. Aronia Morgenwind gesellte sich zu ihm. Arunia war eine geflügelte Elfe und zudem eine erfahrene Kämpferin mit Pfeil und Bogen. Ihren Köcher trug sie auf dem Rücken und der Bogen hing über ihrer Schulter. Dazu kam noch Legolas Leichtfuß. Er konnte rennen wie der Wind und seine Füße berührten dabei kaum den Boden. Auch war er ein weithin im Elfenland bekannter Schwertkämpfer. Sein Schwert war in den Schmiedeöfen der Zwerge im Bergwerk geschmiedet worden, aus dem besten und härtesten Stahl. Die Zwerge waren die besten Schmiede, die je gelebt hatten, und weithin bekannt für ihre Schmiedekunst. Mit diesen beiden an seiner Seite konnte Wanja es wagen, die Steppe zu überqueren. So ritt Wanja nun wieder auf Sturmwind in schnellem Galopp über die weite Steppe. Einige finstere Geschöpfe wagten einen Angriff. Sie hatten den Auftrag, das weiße Juwel zu stehlen und Wanja so zu verletzen, dass er nicht weiter reiten konnte. Doch gegen Arunia und Legolas hatten die Wesen keine Chance an Vanya heranzukommen.